0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de ABC Dilian. Eh, el pasado 4 de agosto se celebró en Colombia el Día del Periodista para exaltar la labor de estos profesionales que trabajan para mantenernos informados. En esta coyuntura del COVID-19, su labor se convierte en una manera de cuidarnos y de protegernos, lo que hace que también sean héroes en la batalla. Por eso, para nuestro capítulo de hoy, he querido contar con la presencia de dos destacados comunicadores con quienes conversaremos sobre los retos, las implicaciones y la importancia del periodismo, pero sobre todo la información en estos momentos de crisis sin precedentes. Durante todo este tiempo hemos visto cómo periodistas, medios de comunicación, organizaciones y el sector que invierte en la comunicación están sumidos en una prueba constante para generar información rigurosa, veraz y oportuna que preste un valioso servicio a la comunidad frente a esta crisis sanitaria. En este tema que en particular como médica me preocupo y sigo con gran atención dado que el COVID-19 es un tema científico que nos ha traído serias consecuencias políticas, sociales, económicas, bienestar emocional para las personas. Por lo tanto, el acceso a la información sobre la pandemia resulta súper vital. Es importante hacer que la comunidad reconozca el trabajo que ustedes prestan, ese trabajo invaluable, porque ustedes también han tenido que arriesgar su vida, su salud, para poder cubrir todo lo que concierne a la pandemia. Pues a, a su vez también han tenido que enfrentar la desinformación. Todos hemos enfrentado la desinformación, que en especial se genera a través de redes sociales, haciendo que cada vez sea más importante que se produzca y que se consuma periodismo de calidad. En este sentido, los medios de comunicación eh, pienso que han tenido que trabajar muy duro para cubrir esas historias en medio de todas las limitaciones mientras la industria enfrenta los golpes duros que le ha generado la crisis económica que llegó con esta pandemia. A todos nos ha tocado, pues, a ustedes también, a los medios de comunicación también. El programa de hoy, entonces, es un homenaje a los periodistas y a su labor, un espacio de reflexión sobre la importancia... De que, le llevemos, de que ustedes le lleven a la gente una información veraz y, y cuál es la evaluación de esos riesgos que implican las noticias falsas. Bueno, para hablar sobre este papel del periodismo y los medios de comunicación en medio de este acontecimiento histórico, eh, vamos, tenemos hoy dos personas de verdad muy importantes y muy recorridas. Rubén Darío Valencia, que es editor general del periódico Cubo, Tal vez el tabloide más popular que existe en el país, que surgió precisamente en Cali. Eh, Rubén ha estado al mando de este medio de comunicación eh, que pertenece a, a la casa editorial del país desde su, de, de su creación hace más o menos 15 años. Es un reportero apasionado por su profesión, con más de tres décadas de trayectoria, que entiende que su labor no está en el escritorio, sino en la calle, tomándole el pulso a la realidad. Ese es Rubén Darío Valencia, eh, nuestro segundo invitado es Daniel Muñoz, quien trabaja como corresponsal en Colombia para el canal internacional Telemundo. Ha sido periodista del programa Testigo Directo de Cable Noticias y director de la agencia de noticias RPTV. Daniel le ha tocado recorrer la geografía del país registrando pues, todo lo que acontece nacionalmente y consultando la opinión de la gente y de quienes detentan el poder. Bienvenidos todos a B.C. Dilian y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a, a comenzar. Hoy sabemos que el surgimiento de los primeros periódicos fueron el, en, el, eh, en el siglo XVIII eh, y han sido testigos directos de todos los acontecimientos históricos y de las grandes guerras. Hoy estamos en una, grande guerra, una, una, guerra, ¿no? una, guerra, una guerra contra un enemigo invisible eh, y yo creo que, que ustedes han sido testigos de todo lo que ha acontecido en la historia. Entonces yo quisiera como primero preguntarles cómo definen ustedes el papel de los medios de comunicación en la construcción de la sociedad. Rubén Darío, ah. desde su perspectiva, ¿qué nos puede decir al respecto?
1: Doctor por... Francisco, primero permítame eh, agradecerle por eh, este homenaje tan bonito a esta profesión, que en Colombia sigue siendo un oficio, es un oficio, no hay una profesión digamos, reconocida como tal, con tarjeta profesional, eh, como lo hay eh, eh, para las otras profesiones. Pero es una ventaja, además, que así sea, porque el periodista en realidad está más emparentado con una cantidad de ciencias eh, que tienen que ver con su labor diaria. Es un poco eh, un conocimiento eh, etnográfico, un poco de psicología, un poco de geografía de historia. Es un personaje que tiene que reunir una cantidad de calidades, sobre todo humanas, antes que digamos profesionales para ejercer una labor que se ha abrogado a sí mismo como una preeminencia social. Cuando uno se hace periodista no es porque se reúne el conjunto de la ciudad y le dice usted será periodista y usted será médico. Nos hacemos nosotros periodistas porque debemos comprender que asumimos un rol capital, un rol de mucha importancia en la sociedad que es un que es ejercer digamos una labor que tiene implícita un derecho que es universal, que está en casi todas las constituciones del mundo, que está en, las, en, la, en los acuerdos internacionales y que es inherente al propio periodista, que es el derecho a informar y a estar informado. De ahí su gran y capital importancia en las sociedades modernas. Lo que pasa es que el periodismo ha venido, digamos, teniendo una serie de confrontaciones porque ha tenido también la sociedad una, una, una mutación no solo social, sino desde el punto de vista tecnológico que nos ha golpeado duramente. Por eso hoy la labor del periodista está confrontada como nunca antes frente a una pluralidad de información que está sujeta, digamos, o que se, o que se ejerce en las redes sociales, donde, digamos, todo el mundo puede ejercer como periodista, no con, los, no con el rigor, no con eh, los conocimientos, no con las atribuciones no con las pertinencias que, que se requieren para ser un periodista que busque la verdad, que sea ecuánime y que le sirva a la comunidad. Por eso hoy los periodistas estamos enfrentados a un problema gigantesco y pues obviamente eh, una salida, como usted lo decía ahora muy bien, doctora Lilian Francisca, eh, es la búsqueda de la calidad informativa. Y en esos momentos, precisamente en el que estamos frente a a esta situación tan grave como es de la pandemia creo que poco a poco esa circunstancia esas necesidades de los periodistas integrales de los periodistas eh, pulcros de los periodistas bien informados presas que conozcan procesos se hace cada vez más sí. importante hoy en día los periodistas eh, eh, o, o mejor el periodismo ha revaluado eso de la de la eh, tener una posición absolutamente imparcial la imparcialidad prácticamente ha desaparecido el ejercicio periodístico para asumir uno nuevo y más importante, el de la responsabilidad social. Hoy los periodistas modernos tenemos sí. procesos políticos, económicos y sociales para informar.
0: Muy bien, eso luego lo vamos a tocar, que me parece un tema bastante importante. Daniel, ¿cómo asume usted su labor y la responsabilidad que tiene frente a la sociedad?
2: Bueno... Pero... Igual, doctora Dirian, un placer, gracias por esta invitación, gracias por eh, tenerme en cuenta, gracias también por el homenaje y también a Rubén, eh, Darío, un abrazo extendido y felicitaciones por esa labor que cumple el que a nivel nacional, que están muy bien posicionados y así nos digan amarillistas, es lo que hay, es lo que sabemos hacer y, y bueno, afortunadamente aquí estamos y aquí nos mantenemos pese a toda esta avalancha que nos ha generado el COVID-19. Pues mire, yo lo asumo eh, de la siguiente manera. Para mí, básicamente, la labor del periodista, de nosotros los periodistas, eh, que está degradada, que está por el piso, y sobre todo hoy con este boom que han generado las redes sociales, para mí es tan importante la labor del periodista como la es la del médico, eh, porque el médico debe saber eh, qué formula, dónde hace la incisión, y cómo, cómo suturar, por ejemplo, o como la del abogado que sabe eh, qué ley se debe aplicar para cada uno de los casos, o también como la del ingeniero que sabe exactamente eh, cómo amarrar la viga, cómo hacer, cómo, cómo construir, cómo edificar. Nosotros sabemos hacer la noticia, nosotros sabemos construir la noticia, nosotros sabemos confrontar la noticia y sabemos que la noticia tiene dos caras, y bajo ese ABC, eh, pues es el principio del periodismo. Así que eh, para mí es tan importante que se tenga en cuenta eso y para mí por eso el llamado es para tener cuidado con las redes sociales. Si bien hoy en día cualquier persona puede opinar y ser periodista eh, y de informar a través de las redes sociales, debe saber ese ABC que nosotros como periodistas tenemos la responsabilidad de informar una noticia, de confrontarla, de saber que tiene dos caras y, sobre todo, no podemos ser tan escuetos y tan irresponsables eh, de publicar lo que primero ve uno en redes sociales, que es lo que está pasando hoy. Así que somos tan importantes como cualquier otra profesión que, como dice Rubén Darío, mmm, desafortunadamente eh, no hay un cartón, o si sí hay un cartón, pero no hay eh, un... Eh, eh, cualquiera puede ser es simplemente un oficio y no tenemos, cualquiera lo puede hacer y no, no se tiene que tener eh, una eh,
0: verificación.
2: una verificación se me olvidó ahorita la palabra pero eh, eso es no cualquiera lo puede ser y hoy en día cualquiera lo puede ser nosotros lo estudiamos nosotros eh, eh, lo aprendimos y aquí estamos entonces ese es tener en cuenta ese ABC.
0: Muy bien, eh, pues por eso al principio yo les decía, eh, cuando hablaba decía, por eso queremos hacerles ese reconocimiento a los periodistas a veces, pues eh, cuando me ha tocado a mí, a muchos eh, los, he, los he mirado con mucha rabia, pero, pero, pero realmente es el momento de darles el reconocimiento a ustedes, porque ustedes además de ser testigos de la historia, son constructores también de una historia, de los relatos, de, de todo eso ustedes son también responsables por eso es que nos, queremos darle ese agradecimiento en el día de hoy bueno, uno de los grandes retos que han tenido los medios de comunicación es la lucha contra la desinformación, ustedes lo decían ahora pues eh, eh, ha, han visto la, la posverdad todas estas redes sociales y eso y yo creo que es muy importante el papel de los medios de comunicación, eh, sobre todo en esta pandemia Ah, pues, lógicamente ha servido para que estén informadas la comunidad. Una de las cosas más importantes de esto ha sido la comunicación, que la gente esté informada, que minuto a minuto leen las cifras, que los que crean o los que no crean, pero es importante mantener a las personas informadas. Pues, diferente a lo que ocurría en otras crisis, en otras crisis anteriores, que no se tenía toda la información que se tiene en este momento. Pero, Daniel, ¿cómo afecta a los medios de comunicación la influencia que ahora tienen las redes sociales donde la gente produce sus propios contenidos, algunas veces sin la rigurosidad? Yo me atrevo a decir que casi la mayoría de las veces sin la rigurosidad eh, que se tiene y la responsabilidad que conlleva en esto. Y lo hemos visto ahora con el COVID-19. Hay gente que, que, que publica cosas en las redes uno dice sin ninguna rigurosidad, sin ninguna responsabilidad y hace que muchas personas asuman posiciones que no benefician precisamente ese momento que vivimos. Entonces, cuénteme, Daniel, ¿usted qué opina?
2: Pues mire, eh, yo no puedo desconocer como periodista que las redes sociales son un eh, gran aporte a esta profesión que eh, si sí se hicieron y eh, de, de hecho pues el mundo evoluciona y la tecnología evoluciona y a nosotros, eh, que ya somos un poquito grandes, pues, eh, cuando nos atropella es que nos toca esforzarnos un, un poco más, el, el triple, diría yo, y es mi caso. Mm, eh, afecta en el sentido en que es la irresponsabilidad, que es eh, eh, donde donde no hay imparcialidad, donde se publica absolutamente todo y se comparte absolutamente todo. Eh, a mí personalmente, digamos que eh, no me ha afectado mucho, eh, por el contrario, el tema de las redes sociales han sido un aliado, nos ha, o, o en mi caso, tanto como para Telemundo como para la agencia de noticias, pues nos ha tocado como valernos de esta tecnología, de estas redes sociales, eh, a veces eh, para sacar testimonios, declaraciones, eso sí, verídicas, confirmadas, eh, por ejemplo, eh, de las fuentes, porque por el tema de pandemia, como nos hemos tenido que aislar, nos ha tocado empezar a trabajar diferente, de una manera totalmente diferente a como veníamos trabajando, y esto en general eh, a todos y todas nuestras profesiones, pero sobre todo la del periodista, porque es que el periodista es el que tiene que ir y preguntar y confrontar, y si la nos dice una cosa, eh, tenemos que contrastarla con el B si es cierto o no. Entonces, en ese, en ese sentido, hay unas declaraciones que a través de las redes sociales nos sirven, nos funcionan, y son perfectas para este caso que tenemos que guardar un, eh, un distanciamiento, que tenemos que estar más aislados, eh, que nos cambió la vida. Pero, sin embargo, sí hay que hacer el llamado. No podemos ser irresponsables de simplemente eh, dar como hecho y dar como eh, verídico todo lo que se publica a través de las redes sociales. Eh, las redes sociales hoy en día también pues, se han convertido como en un matadero, en un desnucadero de gente, de políticos, de figuras, de no figuras, de cualquiera que hoy en día diga algo y a través de las redes sociales que no le guste al otro, entonces ya automáticamente uno pasa a ser el enemigo, el enemigo. Por ejemplo, en mi caso yo alguna vez cuando empezó esto antes de la pandemia y que estábamos azotados por esos paros que nos tenían, por ejemplo, acá en Bogotá, azotados, que eran... Eh, vándalos rompiendo el sistema de transporte público, rompiendo las instalaciones públicas y nosotros los periodistas en medio de esa guerra campal entre SMAT y manifestantes eh, yo tuve la oportunidad por ejemplo de preguntarle al señor Gustavo Petro si él era el que estaba incendiando el, el paro porque eso se le acusaba y para eso estamos los periodistas para preguntar y para confrontar se lo pregunté y eso fue como otra bomba otro, eso fue como si hubiera sido el florero de Llorente, el señor se disgustó, no le gustó, yo publiqué la nota, la mandé para Telemundo y la publiqué en mis redes sociales y Dios mío, me dieron duro, me destrozaron, mejor dicho, yo ya era el blanco de ataque simplemente por haber preguntado al señor algo que uno como periodista debe preguntar. En su momento reciente también cuando vino el señor Juan Guaidó, la segunda vez a Colombia, ya venía con esa imagen tan decaída. Yo quiero decir que la primera vez que vine a Colombia, yo la, lo tuve en exclusiva, fui el único periodista en Colombia que lo pude entrevistar y la verdad era para mí alguien de admirar en ese momento. La segunda vez ya tenía la imagen de, de que no había cumplido la expectativa con eh, sus compatriotas venezolanos, tenía muchas investigaciones ya encima eh, su imagen, decían, por todo lado estaba desteñida y yo personalmente en la Escuela eh, General Santander, donde se le estaba rindiendo un homenaje y donde había una cumbre de seguridad internacional, tuve la oportunidad también de preguntarle y se lo pregunté y tenía que hacerlo. Y le dije que su cargo, si su cargo ya le estaba quedando grande y que si ya se había, había desteñido como, como presidente interino y eso fue como si en esa escuela hubiera caído otra bomba inmediatamente llamaron a censurar, censurarme a Telemundo, cuando ¿por qué pasa eso? Cuando es mi misión y mi labor como periodista, preguntarle, ¿tengo derecho? Y la gente es lo que está diciendo. Entonces, ¿uno quién es? El intermediario entre eh, el público o el lector o el televidente y las fuentes. Y eso fue otra guerra campal que se armó por redes sociales. Y las historias son muchas por ese estilo, eh, doctora biblia
0: y, y, y yo quería pues, como preguntarle, usted ahorita hablaba del ABC, eh, de la noticia. Por ejemplo, en las redes sociales, ¿qué, ¿cómo hace una persona para saber si una... ¿Cuál es, el, cuál es ese ABC? ¿Cuáles son, son esos tips para saber si esa información es falsa?
2: Pues para mí es un poco complicado saber si es un ABC, decir cuál es el ABC o cómo encuentra uno el ABC... De, de, de información que esté circulando en las redes sociales para mí, para mí simplemente cuando yo cuando yo en mi caso personal eh, tomo declaraciones tienen que ser declaraciones de fuentes confiables de, de, de gente que sea eh, un vocero de alguna entidad eh, información confiable de alguien es que el hecho que esté ocurriendo sea verídico pues yo puedo tomar una información por ejemplo si veo que están vandalizando eh, una estación de Transmilenio, por ejemplo, o si veo que eh, es un acontecimiento como una explosión, una bomba o algo así, que sea el momento exacto que se grabó en ese momento es confiable, pero ya que se empiece como a difamar y a decir cosas, por ejemplo, en este momento, en esta guerra mediática que se creó, en esta polarización, en esta, eh, con, el, con la detención del eh, expresidente Uribe, pues información y desinformación ha salido por todo lado. Entonces, es ahí cuando uno debe saber a quién consulta, qué consulta y qué toma si va a tomar algo de las redes sociales. Entonces, es tan delicado ese tema que ahí yo creo que no debe haber una ABC. Ahí simplemente es la responsabilidad de uno como periodista si va a tomar información de ahí, pero ya sabemos que ahí circula absolutamente de todo y ahí vandalizan a todo el mundo sin piedad, descabezan, no dejan títere como cabe, con cabeza, como se dice.
0: Sí, importante la responsabilidad, Rubén Darío. ¿Cuál cree usted que ha sido el papel de los medios de comunicación en esta crisis de la pandemia, pues con lo con tanta desinformación? Eh, ¿Podríamos un ejemplo así sobresaliente de una no, noticia falsa que hayan ustedes enmascarado y, y que haya causado pues un impacto en la comunidad?
1: Pues lo, lo primero que tengo que decir, doctora, es que las, las eh, eh, redes sociales le han hecho un flaco favor, digamos, a eh, todo lo que es eh, la, eh, la, la comunicación profesional de noticias, de opiniones, de interpretaciones. Flaco favor porque realmente lo que han logrado, la, lo que han logrado las redes sociales es, obviamente, Dar, eh, eh, darle una, un, un poder, eh, eh, además, eh, pintado como un derecho que lo es, un derecho a, a la información, pero que es un, es un derecho sin ningún tipo de responsabilidad. Es decir, a los medios de comunicación nos exigen una serie de requisitos, una serie de, de comprobaciones, una serie de comportamientos para, para tirar una noticia, para desarrollar una información que no se le exigen a nadie en las redes sociales. Entonces, ahí entra una desventaja tremenda para los medios de comunicación, porque tienen, hay muchos derechos con pocas responsabilidades, mientras que los medios tenemos muchas responsabilidades con una calidad de derechos bastante menguada con respecto a la información que hay en las redes sociales. En las redes sociales, digamos, eh, se viralizan fácilmente cualquier tipo de información. Los medios de comunicación a veces tenemos que ir detrás de, de, de esas datos de esas, de esas notas, de esos videos de esas fotografías, nos toca ir detrás eh, corriendo no y no nos da tiempo a pensar las redes sociales han apoyado a los medios de comunicación porque nos ha tocado irnos para allá y nos ha dado la oportunidad de ser más veloces, pero también nos ha afectado en la tranquilidad en la serenidad en la paciencia que debemos tener los informadores para contrastar para corregir, para verificar, que sería, digamos, un poco el ABC de esas noticias que nosotros pudiéramos ver. Nos toca tomarnos tiempo para confrontar. ¿Alguien en redes simplemente la suelta? Simplemente la suelta. Además de que tampoco sabemos cuándo una información es una opinión, cuándo es una información opinada, ¿no? o cuándo es una información sesgada que se está dando en las redes sociales. No lo sabemos. Los medios de comunicación hoy, hoy, la gente está despertando un poco y se está dando cuenta que para confirmar cierto tipo de noticias muy sensibles, muy delicadas, están recurriendo a los medios de comunicación que venimos atrás, pero que venimos más sopesados, más contrastados, con mucha más tranquilidad a la hora de asumir la forma como informamos. Y claro, doctora, eh, eh, nos, nos ha pasado mucho, con mucha información, con mucha, por ejemplo, aquí nos ha pasado... Tremendo el tema, por ejemplo, del pico y celda, que es un tema que toca directamente a la gente, a la gente de la calle, que, que la gente busca este tipo de servicio en los medios de comunicación para poder definir un poco su, su día a día, su, qué hago mañana, si, si puedo salir a comprar comida o no. Y resulta que muchas veces hemos caído en la, en la trampa de información falsa, muy bien, muy bien dibujada, muy bien plantada, con, con, con los iconos y con la iconografía, de, la, de, de las autoridades y caemos en la trampa y le hemos hecho caer a la gente en el error. Incluso hay un medio de comunicación cuyo lector demandó porque salió a la calle con una información equivocada que dio este periódico y resulta que salió y lo multaron. Entonces él está diciendo al juez, mire señor juez, es que yo me guié con mi periódico y ese periódico me falló. Yo que él me pague mi multa. Pero también hemos caído en muchas información, sobre todo de tipo ideológica y política. Hoy en día, hoy, precisamente Colombia está debatiéndose en una situación tremenda, política, judicial, y nosotros entendemos que tenemos que tener paciencia, prudencia, ¿no?, para informar con calidad, para informar con eh, exactitud. Eh, digamos que en las distintas plataformas que hay digamos en, en, en los medios radial usted en medio radial como pasó, eh, dice una cosa dice, ojo que van a soltar al eh, abogado del, de la, del presidente Uribe por ejemplo, y lo dice y a la media hora esa noticia no era entonces él si, si el periodista lo quiere lo, lo, lo corrige y dice, no, otra noticia no lo, lo dejaron preso los periódicos por ejemplo tenemos que ser muy exactos por eso te, salimos 24 horas después, equivocarnos es, sería garrafal porque tenemos todo el tiempo de confrontar, de corroborar. Somos, por ejemplo, unos medios más tranquilos y digamos que pueden ser de mejor consulta para nuestros, para nuestros eh, lectores. Las redes sociales nos están haciendo un daño tremendo porque, repito, tienen demasiados derechos y pocos deberes.
0: Bueno, eh, vamos a pasar del plano profesional al humano, pues que a mí me gusta, me parece que es muy importante, y más ahora en esta época de crisis y de pandemia, eh, la Fundación para la Libertad de Prensa dice que en estos cuatro meses han muerto cinco eh, reporteros y 26 profesionales se han, se han diagnosticado con COVID-19. Bueno, debe, parece que hay un subregirio, y la, la pueden ser mayores las cifras. Pero, Daniel, ¿cómo ha vivido usted esta experiencia de cubrir en medio de la pandemia? Porque pues todos sentimos temor. ¿Usted siente temor por su vida? ¿Qué pesa más a veces, el deber profesional o el interés eh, personal? Eh, porque eso también tiene que ver con la familia. ¿Tienen ustedes, por ejemplo, algunos protocolos de bioseguridad definidos o son los mismos del resto de personas? Cuéntenos un poquito eso que ha vivido usted en la calle.
2: El que más, en mi caso, pues me ha afectado porque eh, sin duda, pues uno eh, como periodista de televisión generalmente trabaja con el colega que es el, el, el camarógrafo y y a veces con el asistente y con el editor y todo es trabajo en equipo, en llave, en, en estar compartiendo y ha sido pues como eh, lo más duro de afrontar. Eh, porque, porque nos separaron de un momento a otro, este, esta, esta pandemia nos separó, nos, nos, nos rompió el hilo de comunicación y nos puso nos sentó en nuestras salas de nuestra casa para convertirse en, en salas de redacción, en estudios de televisión y, y duro porque también es, y valorar uno el trabajo de los compañeros eh, del que pone la luz del que está en la cámara, uno a veces simplemente se concentra en lo que tiene que decir en su directo o en su información y aunque está pendiente de la luz y de la cámara y de la edición y de todo, pues todo eso como que tocó aprenderlo, pero lo más duro, separarnos de ellos, desconfiar prácticamente del propio compañero con el que uno pues está casi todo el día, entonces ya guardar un distanciamiento eh Desconfiar de si me pasó el vaso, si no me pasó, si el micrófono lo tocó o no lo tocó. O sea, sobre todo esa desconfianza eh, del compañero, del equipo, del llave, del, de, la, de la persona que está uno todo el día, con, con el que está uno todo el día compartiendo. Eso ha sido eh, lo más duro. Eh, otra cosa dura y complicada es, por ejemplo, en nuestra empresa hay casos, cinco casos positivos en este momento. Eh, en Rafael Poveda Televisión, desafortunadamente. Mm, hemos tomado to todas las medidas de protección, pero es que esto se pega sin saber dónde y en el momento que uno menos cree. Y la verdad, eh, vivir ese pánico, a mí me entregaron la, la prueba, la del isopo, me la hicieron el viernes y me la entregaron el sábado, afortunadamente pues salió negativo, mm, pero no es fácil, no es fácil asumir una... Esa angustia que se siente, esa, ese temor, eh, ese también alejarse uno de su propia familia. A mi mamá yo hace ya más de dos meses, no la veo. La pude ver en la mitad de, de esta cuarentena, pero mi mamá ya tiene 82 años y yo no la puedo ver. La veo solo todos los días a través del WhatsApp. No puedo. Entonces, eso es duro, eso parte el alma, eso a uno de otra manera lo afecta. Eh, esto definitivamente eh, nos cambió la vida yo diría y con el perdón de todos nos jodió la vida porque nos cambió para mal hasta este momento nos la compone o nos las va a componer cuando veamos que esta oportunidad también se va a convertir como lo que yo he llamado en el partido de la vida ya nos jugamos un primer tiempo estamos en el entretiempo de esta pandemia y de este partido de la vida y de este momento de la vida donde si es el partido y si somos los técnicos de nuestra vida vamos a saber qué tenemos que alinear ¿Cómo nos vamos a jugar ese segundo tiempo de la vida para ganar el partido, para no dejarnos derrotar, para saber qué tenemos que alinear, cómo vamos a meter esos goles y cómo nos vamos a ganar esta, este campeonato de la vida? ¿Cómo vamos a derrotar este, este coronavirus que definitivamente nos tiene sobados?
0: Muy bien, eh, una buena analogía. Rubén eh, eh, Darío, eh, usted que, que, pues que anda a pie, que conoce el ciudadano a pie ¿Cómo percibe la actitud de las personas a, ante estos acontecimientos? O sea, ¿qué tan difícil ha sido que el ciudadano atiende y crea en la información del COVID y su riesgo?
1: Bueno, lo primero que debo decir doctora es que nosotros también siendo un, un periódico que ejerce un periodismo físico cuando digo un periodismo físico es aquel periodista, aquel periodismo que se hace en la calle ir a contrastar fuentes, a hablar con las personas, sobre todo con aquellas eh, personas eh, anónimas, eh, con aquellas circunstancias desde los barrios más apartados, que no están en las grandes agendas, eh, eh, pues eh, realmente nos ha complicado mucho porque la mayoría estamos haciendo, digamos, buena parte del trabajo en casa, aunque tenemos eh, salidas muy planificadas para atender esa necesidad de que el periodista sea realmente un generador de información y no un empaquetador de información. Porque, pues, obviamente hay mucha información en las redes, hay información que hacen otros periódicos y otros periodistas que son físicos, como me gusta a mí, eh, eh, sino que también nosotros tenemos que salir a la calle a hacer ese tipo de información, pero no la podemos hacer, digamos, como lo venimos haciendo, y eso, eso es un golpe realmente anímico, eh, un golpe moral eh, que afecta la calidad del periodismo que hacemos eh, hacemos todo lo que podemos, pero también hay que entender que aunque estamos exceptuados en la ley, eh, debemos también procurar, digamos, eh, el bienestar de los periodistas. Muchos de ellos tienen miedo, y miedo comprensible, porque viven con abuelas, viven con niños eh, en espacios pequeños. Es que los periodistas también somos seres humanos, somos personas de a pie, personas que tenemos que ir al supermercado, son personas que tienen que montarse en un mío. Eh, no todos son periodistas... Eh, ricos o periodistas consagrados sino que eh, la mayoría somos periodistas cargaladrillos que, que día a día tenemos que hacer nuestra vida eh, muy comúnmente y esto por supuesto también nos ha afectado y, y ha mermado, digamos, como lo digo ahora nuestra potencia periodística pero la gente, digamos, la gente al comienzo eh, la gente consumía mucha información sobre el COVID eh, y eso nos obligó pues que prácticamente a relegar mucha información eh, porque además no la había, eh, información que también estaba en desarrollo, eh, muchos personajes de la vida nacional y local también se perdieron, artistas, y empezamos a conocer otra realidad, y esa realidad la fuimos retratando, pero llegó un momento, hacia finales, digamos, más o menos a finales de mayo, en que empezamos a sentir, doctora Ian, un cansancio de la gente sobre el tema del COVID, porque ya la gente comprendió, ya la gente eh, ya sabía de qué se trataba, las las campañas de, las, de los gremios, las campañas del gobierno muy bien desarrolladas, eh, fueron, da, de, fueron generando, digamos, un, un, un conocimiento y también una comprensión y una aceptación del tema del COVID y poco a poco fueron demandando nuevamente información distinta, que es la que estamos teniendo ahora sin, sin dejar de, eh, digamos, sacar la información del COVID que sea clave. Por ejemplo, ahorita hay que de resultar la noticia, no sé si la tiene ya nuestro colega eh, de Telemundo, y es que eh, Rusia acaba de aprobar ya su primera vacuna y empezar a producirla. Hoy la gran noticia es que Rusia parece que le gana al mundo no con eh, su nueva vacuna. Entonces, esa noticia obviamente vamos a tenerla. Pero también está ya la noticia de la vida, y es como eh, hoy también se acaba de aprobar el tema de que puedan volver a funcionar con atención en la mesa los restaurantes que están tan golpeados en la ciudad, ¿no? los gimnasios que están tan golpeados en la ciudad. Entonces, nosotros nos toca irnos a buscar esas historias, eh, esas historias de cómo están viviendo, de cómo de cómo, se, cómo lo van a enfrentar, cuál es su sensación con esta nueva historia, con esta nueva posibilidad de salir a trabajar, generar un poco de alegría, de compromiso, también, obviamente, de esperanza, porque es lo que necesita la gente ahora con, con, de sus medios de comunicación, que no hemos parado un solo día pese a todas las dificultades económicas que enfrentamos, no hemos parado un solo día, porque estas son las crisis, estos son los momentos en que la gente necesita a los periodistas. Y aquí hemos estado. Yo pregunto, ¿dónde están los youtubers? Que estaban en, 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 en días normales, eran los reyes. ¿Dónde están los youtubers? Ahora están los periodistas, los que, los que tienen que llevar información de vida, la información de esperanza y la información de protección
0: de la comunidad. Muy bien, eh, Rubén Darío. Eh, pregunta a una persona que está conectada, Daniel. Usted que trabaja en un medio de comunicación internacional, ¿cómo ve la situación de Colombia pues en términos de información? Eh, si estamos bien informados los colombianos, ¿qué opina usted del periodismo militante que genera polarización en la opinión?
2: Pues bueno, yo siento decirles que que estamos mal eh, que no hay libertad verdadera en muchas ocasiones bien sea porque el medio de comunicación le pertenece a un poder económico influyente en el país o porque es dueño de alguien influyente en el país mm, desafortunadamente sí creo que vamos muy mal por ese camino eh, que no tenemos la libertad ni la independencia que debe tener uno como periodista eh, en realidad eh, se compara y la puedo comparar con Telemundo cuando yo por ejemplo puedo publicar en Telemundo eh, sin miedo a decir que confronté por ejemplo lo que les contaba inicialmente de la pregunta a Petro por ejemplo de decirle si era el incendiario del, del paro o por ejemplo a Guaidó si le pregunté si ya se le había acabado eh, si ya se había desteñido o si le había quedado grande su cargo eso no lo puede preguntar cualquiera en ese día, en ese momento, cuando yo lo pregunté, éramos más de 100 periodistas y fui el único, con, también con el pesar de que habían más de 50 periodistas venezolanos y ninguno, ninguno fue capaz, a ninguno se le ocurrió, cuando ellos son supuestamente los periodistas que están defendiendo la libertad y la verdad de su país, y ninguno, todos alabando, alabando y endiosando a Guaidó. Yo no tengo nada contra Guaidó, yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro porque pienso que un periodista serio no puede tomar partido ni político, ni eh, de ninguna clase. Si yo tengo que decir algo de acá lo digo, y si yo tengo que decir algo de acá lo digo contrastando siempre la verdad con las fuentes. Pero en mi caso, en Telemundo he podido publicar la información no me han vetado, aunque Guaidó y su equipo llamaron a vetarme en Telemundo y no lo pudieron hacer. Eso me demostró que están acostumbrados a hacerlo, eso me demostró que es más de lo mismo, que creíamos que el que vetaba era el chavismo y resulta que el señor también. Entonces, conmigo no pudieron, no sé si, es, si esa misma situación hubiera ocurrido con un medio acá en Colombia, si yo hubiera estado con alguno de los medios eh, tradicionales de acá de Colombia, hubiera ocurrido lo mismo, no creo. Pero en mi caso, tengo la libertad y la potestad de... Eso sí, con la verdad, eh, poder publicar eh, una noticia que se deba publicar sin temor a que coarten mi libertad.
0: Eh, bueno, vamos a hablar un poquito del tema económico. A todos nos ha afectado el tema económico, desde los más chiquitos hasta los más grandes y, y pues, por supuesto, los medios de comunicación no podían estar eh, eh, aislados en este sentido y hemos visto cómo, pues, antes venían afectados los periódicos por las plataformas digitales, pero hoy con la pandemia pues mucho más, tanto que hemos visto eh, medios de comunicación periódicos tradicionales como el mundo de Medellín cerrar el país de Cali ha tenido dificultades económicas el grupo Semana cerró varias de sus revistas Rubén Darío, usted que está en ese periodismo ¿cómo analiza usted la situación? ¿qué futuro le espera a los medios? ¿qué se puede hacer tanto del sector como de la sociedad?
1: Bueno, yo eh, creo mmm... Doctora, que la situación que enfrentan los medios de comunicación es muy, muy, muy complicada desde el punto de vista económico. Sin duda alguna, eh, la razón principal tiene que ver con eh, la aparición de las redes sociales, que no son medios de comunicación. No son medios de comunicación. Lo que pasa es que se aprovecha esta, esta plataforma para que haya una proliferación de pequeños medios de comunicación. Hoy, Cualquiera persona, a título personal, puede montar una, un, un medio de comunicación en, en Facebook. Puede montar una, un, una, un blog de opinión en Twitter o, 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 o un lugar de historias en Instagram. Entonces, eh, eh, pero resulta que eh, ese tipo de negocio no le sirve, en primer lugar, a, al país, ni le sirve, digamos, eh, a, la, a la gente que lo produce porque todos sabemos que estas grandes plataformas se llevan todo el dinero el 80% de la publicidad en el mundo en el mundo se la llevan estas estos grandes buscadores como google como youtube y como facebook el 80% el 20% para repartirlo en el resto de los medios de comunicación tradicionales llamados tradicionales que llevamos ya casi 200 años haciendo este ejercicio, eh, formando opinión y acompañando a la gente, pues nos quedamos prácticamente sin los fondos. Nota que Facebook, ni Google, ni ninguna de esas plataformas, por ejemplo, en el caso de Colombia, le tributa un solo peso. Entonces, cada que un empresario le pone un banner o un aviso a estas plataformas, le está poniendo plata, digamos, a eh, el señor Zuckerberg, que se gana toda la plata del mundo, que tributa en los Estados Unidos y no en Colombia. Y dejamos abandonados a los medios de tradicionales de información de, de a los cuales realmente nos cuesta producir la información. Es que Google, por ejemplo, se nutre de toda la información que nosotros hacemos. Google no tiene una sala de redacción. Si usted busca el tema de... Eh, la pandemia en Cali, entonces le parecen los medios de Cali, le que Q, le parece el país, le parecen los medios que han producido información sobre eso, pero no una de Google. Pero a nosotros no nos dan un solo peso de ese informa de por, ese, por, esa, eh, por ese uso de la información. Ayer, eh, en, en Australia, ya salió una ley que Google y que Facebook tienen que indemnizar o darle una parte de las ganancias a los medios de comunicación, si usan su información, y está pasando en Gran Bretaña, y va a pasar en Alemania, nos estamos dando cuenta, de que una red social que nació como eso, una red social para poner la foto, con, eh, con mi perro, con mi nuevo carro, bañándome, se convirtió en una plataforma, informativa, gratis, para todo el mundo, pero que a nosotros, los medios de comunicación, nos cuesta, yo tengo que pagar una redacción, yo tengo que pagar, Comprar unas cámaras, tengo que pagar unos salarios, ¿no? tengo que una, pagar una impresión, a Facebook si tengo una, un, un portal, tengo que pagarle eh, una afiliación y resulta que nosotros nos estamos quedando absolutamente solos y los medios de comunicación, por más errores que tengan, son esenciales para una sociedad los medios de comunicación tenemos que hacer también unas autocríticas muy profundas y yo creo que es el momento que empecemos a hacerlas yo creo que el periodismo ha mutado hacia un periodismo de trinchera, hacia un periodismo ideológico porque uno ya no sabe en ciertos programas de radio en ciertos programas de televisión ¿no? si están informando o están opinando, o es una noticia opinada, o es una noticia de qué tipo. No sabemos, ya no entendemos. Incluso ya ni siquiera los jueces ni los gobiernos usan los medios de comunicación masivos para entregar la información, sino que lo hacen a través de estas redes externas y exógenas como Twitter, como Facebook, para informarle a su pueblo las decisiones que toman. Delicado. Y, por supuesto, los medios de comunicación como empresas estamos viéndonos profundamente afectados por la caída de una de, de las entradas vitales de nuestro negocio, que es la publicidad de las empresas de la región, de las empresas de Colombia, que puedan apoyarnos en este ejercicio. Eh,
0: David, cuéntenos usted qué piensa, cuál es, ese, cuál es esa... Daniel, perdón, ¿cuál es esa, eh, eh, ¿qué, qué, qué futuro cree que le espera a los medios de comunicación? O sea, ¿qué se debe hacer desde la propiedad, desde el Estado? Bueno, ¿qué podemos hacer?
2: Bueno, pues el futuro es tan incierto como poder decir cuánto va a durar esta pandemia. Eh, lo único cierto es que nos tocó prepararnos, nos tocó... Eh, capacitarnos para eh, un mundo diferente, para contar las noticias de una forma diferente, eh, para saber que eh, nos tenemos que eh, adaptar, querrámoslo o no, porque cuando somos periodistas de la calle, cuando eh, somos, eh, el periodismo es social, eh, es con la gente, es para la gente, y lo debe hacer uno desde la gente, no desde el escritorio, como suceden muchas eh, cosas, o como dice eh, Rubén Darío, como eh, lo hace Google o Facebook que eh, coge y comparte simplemente y se lleva toda la tajada. Entonces mmm, nos tocó prepararnos, esto cambió, mmm, ya con solo este aparatico ya se logras hacer muchas cosas, ya por ejemplo eh, están desplazando a las cámaras de televisión que valen cientos y cientos de dólares, miles de dólares. Eh, a mí antes en, en Telemundo no me permitían, por ejemplo, grabarme a través de un celular y tenía que ser con una cámara eh, alfa, Sony alfa mínimo, eh, de calidad, que es una de las mejores calidades y las mejores cámaras que hay en el mercado. Cuesta muchísimo, no tengo idea cuánto. Y este aparato la ha reemplazado en muchas ocasiones. Entonces, no sé, no sé qué va a pasar. Nos toca prepararnos, nos toca ir acomodándonos día a día a esto. Yo la verdad, vuelvo y digo, la respuesta en este momento no la tengo. Es como decir, ¿cuándo va a terminar esta pandemia?
0: Sí. Eh, nos preguntan, Rubén Darío, ¿cuál es la manera para ayudar a los medios para que cada vez dependan menos de la pauta que pagan las empresas o las organizaciones y que quizás sesgan se el ejercicio periodístico?
1: Sí, gracias. Yo, yo, quería, yo quería apoyar un poco lo que está diciendo eh, Daniel y es que el futuro, sí, el futuro sí sí lo hay, doctora. Mire, hay una buena noticia que acaba de producirse en el New York Times. En este semestre, el New York Times está ganando más dinero y tiene más suscriptores en su periodismo, en su portal digital que en su periódico impreso. Es decir, hoy el New York Times tiene 6 millones de suscriptores, 6 millones de suscriptores y hay gente que paga para poder informarse en el New York Times, mientras que tiene 1.500.000 en su periódico físico. Es cierto que tenemos que prepararnos para esto, es cierto, yo creo que eh, la juventud, aquí, aquí hay una, un tránsito muy rápido, porque ahora hay mucha velocidad en los cambios generacionales y los cambios tecnológicos. Antes un cambio tecnológico se demoraba 10 años, cambiar un celular o pidieron un televisor nuevo. Ahora es cada 3 años o cada 2 años. Hay un cambio rapidísimo. Entonces, para la pregunta es que, claro, cuando los gobiernos empiezan a crear responsabilidades, en las redes sociales, para que no cualquiera diga lo que no es sin consecuencias, para que no cualquiera suba una información falsa sin consecuencias, para que no cualquiera calumnie, le diga cosas horrendas y feas a alguien simplemente porque porque en estas redes sociales es libre sin que pase nada, cuando los gobiernos entiendan que hay que reglamentar el derecho porque todo derecho viene aparejado con un deber como lo tenemos los periodistas. Si los periodistas decimos mentiras o si los periodistas nos demandan por calumnia y los jueces, saben, y los jueces atienden esas demandas. Pero si usted lo dice desde una plataforma digital, un Twitter, un Facebook, no pasa nada. Y ese es el gran problema. Entonces, lo que debe hacer la gente para apoyar los medios de comunicación que tienen reglas que deben tener principios periodísticos que los integrantes de esas relaciones tienen que ser muy buenas personas que aunque tengan una idea política religiosa o sexual no la impongan a través de su medio para que no ofendan para que no amordacen a otro tienen que ser plurales consecuentes y serios y como digo, conocer procesos para eso necesitamos que la comunidad nos apoye si no, si no queremos depender de, necesariamente de la pauta publicitaria necesitaríamos que la gente nos apoyara si nosotros abrimos las suscripciones es que yo entiendo que Facebook es gratis pero es que en Facebook cualquiera escribe no hay un orden no hay cómo decir que esa información es buena, es legal, es verdadera. Los medios de comunicación tenemos más de 200 años probándole que hemos ayudado a construir sociedad. Con muchas equivocaciones porque este es un ejercicio humano. Pero la forma en que nos pueden ayudar es entender que los medios de comunicación están compuestos por relaciones de gente profesional que tiene toda la experticia, todo el conocimiento académico, toda la historia resumida en una carrera para ser capaces de hacer un buen ejercicio de un bien natural y un bien valiosísimo como es el derecho a la información.
0: Y por último, quería preguntarles eh, pues algo que a los dos. Eh, ¿Qué lecciones aprendidas les dejaron y, y qué lecciones por aprender tienen en esta pandemia pues, por supuesto, desde su quehacer periodístico. Eh, eh, Daniel.
2: A lección, eh, eh, bueno, son muchas, eh, pero la principal para mí es eh, aprender a que como seres humanos eh, somos tan frágiles, demasiado frágiles. Eh, esto lo ha, lo ha demostrado, eh, pero sobre todo... A, a, apreciar más, eh, vida, a apreciar más la vida, apreciar más la familia, a apreciar más a la mami, a los hermanos, a los colegas, a los compañeros, a, a saber que en cualquier momento ya no estamos, así de sencillo. Mire cuánta gente ha desaparecido con esta pandemia de un momento a otro, y qué pesar y qué triste que, que, que las familias no se puedan estar despidiendo de esos seres queridos que están muriendo. Pero lo más importante de todo esto para mí y el aprendizaje más bonito es que mucha gente habla, por eso, por eso en las redes sociales también todo, todo queda muy bonito escrito cuando escriben tanta cosa y tanta, tanta banalidad y tanta superficialidad de que esto nos tiene que hacer cambiar para, para ser mejores personas. Pero en verdad si uno se lo toma conciencia y si uno eh, lo entiende y lo, y lo procesa como debe ser, seguramente nos va a servir. Para mí, lo más bonito es que esto me enseñó a que, como lo decía anteriormente, este es el partido de nuestras vidas. Nos jugamos un primer tiempo, estamos en el entretiempo, donde vamos a alinear, donde vamos a tomar medidas, donde vamos a saber qué estrategia tenemos que seguir implementando o vamos a implementar con esas acciones y esas tácticas para llegar a al segundo tiempo de la vida, al segundo tiempo del partido, para saber que lo tenemos que ganar, y ganarlo es también ser mejores personas, ser mejores seres humanos, ser mejores hijos, ser mejores periodistas, porque es que eh, si uno no es buen ser humano, jamás podrá ser periodista, jamás. Entonces, eh, por eso, para mí el aprendizaje es este, ese es el partido de la vida que el segundo tiempo seguramente va a ser mucho más bonito y para mí y con la bendición de Dios espero que sea el partido el partido que me va a llevar a ser campeón junto con la gente que me rodea.
0: Muy bien, eh, eh, Rubén Darío va a ser el campeón.
1: Sí, sí, va a ser por goleada. Yo, yo pienso como Daniel como que, que primero un periodista primero tiene que ser un buen ser humano antes que un buen periodista. Porque es que nosotros manejamos elementos sociales muy claves, muy sensibles. Si un periodista no es honesto, si un periodista no dice la verdad, si un periodista eh, eh, tiene una ideología eh, política centrada, si es una persona que no reconoce el valor de la otra persona si es una persona que no tiene la capacidad de entender que en este mundo somos todos, ese periodista se convierte en un arma muy peligrosa, demasiado peligrosa. No hay nada más peligroso que un periodista desinformado, por ejemplo. Entonces yo pienso que nos, esta pandemia y esta circunstancia me ha dejado a mí, al descubierto, una cantidad de falencias humanísticas de esta profesión. Creo que es el momento de reflexionar sobre valores, muy profundos del periodista, muy profundos, porque es que el periodista ha retornado eh, a, a una posición que a mí no me gusta, y es la del periodista encumbrado, que si no lo dice este periodista es porque no ha pasado o porque no ha sucedido. Y nos hemos convertido en una especie de tribunales morales, éticos, políticos y hasta judiciales, altamente peligrosos, demasiado peligrosos. Hemos pasado de informar con, 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 con transparencia, de informar con, con distancia de las fuentes y de los personajes involucrados a impartir información opinada, información editorializada, en el que el, el lector, el oyente o el televidente se pierden fácilmente. Y convertimos la información realmente en una, en una profunda arma de división y una profunda arma de ignorancia social que es muy delicada. Los valores tienen que ser el del periodista transparente, el del periodista dedicado a escudriñar y a leer. Una falla tremenda del periodista moderno es que no lee, no lee, no lee un documento, no lee un libro, ¿no? Entonces eso ayuda a que este periodista simplemente se quede con su valor político con el valor que él tiene ideológico adquirido no sé dónde, en la universidad y eso lo exprese en cada una de sus opiniones sus propios odios entonces yo creo que esta nos enseñó que la humanidad es muy frágil y que si no construimos a partir y a través de una comunicación transparente, honesta desde los medios de comunicación le hacemos un flaco favor a la sociedad pero también descubrí finalmente que el periodismo es una piedra angular que no puede desaparecer y que líderes como usted, doctora Guillermo Francisca, como los, los empresarios, como las fuerzas vivas de esta ciudad, no pueden dejar que desaparezcan.
0: Bueno, para terminar y después de escucharlo voy a hacer algunas reflexiones. Ustedes me dicen al final qué otras les parece que son pertinentes. Uno, tenemos que reconocer la labor invaluable que ustedes los periodistas prestan, sobre todo que han prestado siempre, pero en esta crisis han sido muy importantes. Eh, otro, eh, los ciudadanos debemos entender ese papel fundamental que tienen los medios de comunicación para poder garantizar la democracia y ese libre pensamiento. Yo creo que eso es muy importante. Eh, que los periodistas que están día a día en la calle buscando información ha jugado ese papel fundamental en esta pandemia, como lo decía, y que ahora ustedes también, así como los médicos, han sido héroes. Lo que hablaban ahora los medios de comunicación y los periodistas están llamados hoy más que nunca a informar con riguros, rigurosidad, ética, profesionalismo, recuperar valores. Eso lo decía Rubén Darío, me parece que es muy importante. Eh, también que nosotros los ciudadanos tenemos unas responsabilidades y esa responsabilidad es no generar ni circular información que sea falsa para que desinforme. Ya hemos visto graves implicaciones precisamente por esta irresponsabilidad. Eh, bueno, yo creo que no sé si ustedes tienen alguna otra, otra reflexión de, 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 las, de los que hemos hablado, pero creo que esas son como las principales. Si tienen alguna otra, bueno. Tienen la
1: palabra. No, yo, yo diría, doctora, muy buen resumen además, yo la necesito en mi redacción, es, es que eh, en efecto eh, debemos confiar en los medios, debemos apoyarlos, no confrontarlos, no tratar de emparentarlos con las redes sociales, que son totalmente distintas en ejercicio, ¿no? y que no pueden compararnos con las redes sociales, ni en velocidad, ni en viralidad, porque los medios de comunicación no estamos para ser virales, eh, noticias, nosotros lo que queremos hacer es informar y por eso necesitamos que la gente entienda este papel, que lo califique desde ese punto de vista y no en una comparación que, en la cual perdemos.
0: Me faltó esa, sí señora, apoyar a los medios de comunicación que creamos que sean responsables Daniel
2: Pues básicamente eso eh, eh, tener el, el, eh, el, el ABC como lo decía al comienzo, eh, claro de que el periodista es tan importante eh, como el médico que si no hace la cirugía bien, se le muere el paciente o si formula mal, eh, comete un grave error eh, como el abogado o como el juez que si imparte mal eh, la justicia pues caería en injusticia o como el ingeniero o el abogado que con el, como el ingeniero el, o el arquitecto que si construye mal pues se nos caerían las paredes de nuestras casas ¿cierto? Entonces el periodista también es la base la columna de la información, el periodista eh, es llamado a ser, un, como lo decíamos, un buen ser humano y bueno, buena persona. No es buen ser humano no puede ser buen periodista sí, y es. mi invitación final es también, pues como a los colegas a, a apoyarnos más, a unirnos más eh, esto no se trata de exclusivas ni de chivas, ni de ni, ni de nada de esos ni de, ni de estar uno mirando para el lado porque cuando uno mira para el lado es como cuando el ciclista está mirando para el lado a ver dónde viene el, el de atrás y se le pasa por este lado y y le gana el, el otro, entonces eh, apoyémonos eh, podemos ser mejores podemos ser mejores periodistas, podemos ser mejores seres humanos no, 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 no tengamos esas rivalidades, seamos felices sobre todo haciendo lo que hacemos yo soy feliz, a mí me encanta eh, sí. eso, eso hace parte de mi ser, de mi esencia de mi vida, y quiero morir cuando sea eh, sí. siendo feliz haciendo periodista, así que la invitación es a unirnos, a no mirar para el lado a no tirarle codo a nadie y somos periodistas, somos colegas apoyémonos, unámonos como dijo la doctora Dillian hacemos parte de ese frente en este momento eh, de la lucha de, contra esta pandemia eh, como los médicos estamos en, en primera fila aquí al frente del cañón.
0: Te dijo algo muy importante cuando hacemos lo que amamos lo hacemos súper bien.
1: Así es y siempre lo haremos
0: bueno, yo quiero agradecerles a ustedes de una manera muy especial por haber sacado este espacio con nosotros para compartir sus experiencias, sus conocimientos, sus opiniones. Eh, detrás, eh, hoy no están al frente, hoy están detrás, hoy están ustedes, hoy son ustedes los entrevistados. Eh, y, y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y a todos ustedes, amigos, llegamos al final de este capítulo de ABC -Dilian. Los invito en ocho días, a las seis de la tarde, el domingo, para que volvamos a, a estar en este espacio. Muchas gracias.